0: Я Майя Шамрай, сама пишу песни и изучаю опыт успешных авторов. Это перебор. Как из пары аккордов рождались хиты. Кто эти люди? Разбираемся вместе в авторском подкасте «Это перебор». Всем привет! Сегодня поговорим о песне Лейла Эрика Клэптона. Это легендарная композиция не только в череде рок-песен, но и вообще во всей мировой культуре это настоящий шедевр. Почему так получилось? Я думаю, что причин много, но основные, наверное, две. Во-первых, это то, что в основу песни легли настоящие чувства, переживания, живые. Я попозже расскажу, какая там была история. А во-вторых, то, что эту песню записывали и создавали несколько действительно гениальных музыкантов, то есть не только автор Эрик Клэптон там принимал участие, но и еще другие звездные исполнители, мы сегодня тоже об этом узнаем. Я очень люблю эту песню, она просто как ключ зажигания, заводит мотор сердцев, подключает все чувства, но мы поговорим о Лейле не только потому, что она моя любимая, а на самом деле в этом году у песни «Юбилей». Ровно 50 лет назад, вот так же осенью только 1970 года, музыканты группы Эрика Клэптона «Derrick and пришли на студию, чтобы записать Лейлу и альбом «Лейла и другие избранные песни о любви». Сейчас я предлагаю вам послушать первую гитарную часть композиции и оценить те самые зажигательные гитарные рифы. позиция длинная она продолжительностью 7 минут и давайте сразу послушаем вторую часть фортепианную мы о ней сегодня поговорим сейчас просто послушаем Какова же история создания этой чудесной композиции. Давайте от 70-го года немного отмотаем время назад, где-то лет на 6. А начало 60-х, что это было такое? А, это время так называемого британского вторжения, когда группы из Старого Света а, были на первых местах в мировых чартах, а, и, что важно, в американских чартах. И, конечно же, флагманом и первооткрывателями в этом первопроходцами были Битлз. В 1964 году вышел их фильм Hard Day's Night. Это было время битломании, безумия, когда девушки просто сходили с ума и там могли покалечить друг друга, стояли огромные очереди, чтобы увидеть своих кумиров. И вот в этом во всем безумии мы себе представим, что на съемках фильма 19 лет самим Бетлам и тем девушкам, которые вокруг них. Внимание девушек, конечно, кружит голову, очень много вокруг поклонниц, но вот когда на съемках Hard Day's Night Джордж Харрисон увидел Патти Бойд, он тут же в нее влюбился. Хотя у нее была нестандартная внешность, щербинка в зубах, милые щечки, как у зайчика. Но она была фотомоделью, уже снималась и была очень-очень обаятельная. На самом деле она понравилась всем петлам. Но только Джордж Харрисон набрался смелости сразу сделать ей предложение. Чуть ли не на первой встрече. Ну, она засмеялась в свойственной ей манере милой. И, в общем, ему удалось... Таким образом, хотя бы пригласить ее на ужин. С этого начались их отношения, и уже через два года они поженились. Давайте послушаем Hard Day's Night и представим эту атмосферу молодости и влюбленности. Бетти Бойт и Джордж Харрисон были очень красивой парой, они молодые, счастливые, симпатичные, есть большое количество фотографий в интернете, можете посмотреть, поискать и просто получить удовольствие, наблюдая их счастье. Примерно после их свадьбы, вот как раз это был 1966 год, у Джорджа Харрисона параллельно начался его духовный путь, путь к буддизму. И они вместе с Патрицией, с Пэтти совершали паломничество в Индию. Она была рядом с мужем в этом моменте тоже. Давайте послушаем, как в музыке Битлз звучал ситар, на котором стал играть Харрисон. И фактически он привнес этот инструмент в музыку как такую этническую нотку и потом это в будущем стало очень популярно давайте послушаем как это было у Битлз Битлз всей группы, они ездили также в Индию, занимались йогой, медитировали. В шестьдесят восьмом году Джордж Харрисон стал викторианцем и оставался им всю жизнь. И в конце 60-х годов стало все больше усиливаться вот, влияние хиппи-движения. Фактически расцвет хиппи-движения пришелся на последние годы 60-х. Мы помним печальные события осени 70-го года, то есть не только радостно была записана песня Лейла, но также в это же время фактически сентябрь 70-го это смерть Джимми Хендрикса и октябрь смерть Дженнис Джоплин, молодых, талантливейших музыкантов американских. И вот последние годы 60-х и 70-х, это была как раз психоделическая, уже больше американская музыка, и вот это британское вторжение, оно уже пошло на спад. Тем не менее, Битлз в 68-м году существовали все еще, они записывали свой белый альбом, и во время подготовки белого альбома Джордж Харрисон сидел на студии в одиночестве достаточно долгое время, и он написал песню, которую посвятил Пэйти Бойт своей жене. Песня называется Something. Любопытно, что первую строчку, Something in the way she moves, это узнаваемая строчка, Джордж Харрисон взял из песни одноименной Джеймса Тейлора. Это фолк-музыкант, человек, который, в общем-то, определил образ сингера-сонграйтера, то есть человека, который поет и сочиняет с гитарой. И вот эта преемственность интересна. И также здорово узнать, как Джордж Харрисон на основании чужой лирики создал песню, легендарную, которая ставится на второе место после Yesterday. И давайте послушаем для начала вот ту самую фолк песню, которая вдохновила Джорджа Харрисона, итак, Джеймс uh, Тейлор Something in the Way She Moves. Послушаем
1: Looks my way or calls my name. It seems to leave this troubled world behind. And if I'm feeling down and blue, or troubled by some foolish game, she always seems to make me change my mind. Feel fine anytime she's around me now. She's around me now, almost all the time. And if I'm well, you can tell that she's been with me now. she's been with me now, quite a long, long time.
0: И вы можете сказать, воу воу, Майя, подожди, но где же Лейла? Где же Клэптон? Почему мы так далеко ушли? Почему мы говорили про Битлз теперь? Про этого фолк-исполнителя Джеймса Тейлора?» Я хочу показать ту атмосферу, которая была вокруг. То есть, например, Джеймс Тейлор, он работал в те же годы, то есть это 68-69 год, о которых мы сейчас говорим. Он лечился сначала от депрессии в клинике, и в восьмом году героиновая зависимость у него началась, и он, в общем-то, излечиваясь, и вот в перерывах между какими-то такими провалами в зависимости, он мог что-то делать и творить. Также у него был такой период, когда он на мотоцикле сломал обе руки, не мог играть, и вот мотоциклетная история, она впереди у нас тоже будет с одним из героев, в общем, это были такие а, опасные времена, конец 60-х. я думаю, что мы, наверное, можем, как музыканты, вынести такой урок, что эти великие люди прожили уже очень много, и нам не обязательно а, повторять их тяжелый опыт, чтобы делать музыку. Мы можем на это посмотреть и принять это как уроки, которые они за нас прошли. Давайте вернемся к песне Something, авторства Джорджа Харрисона, которой он посвятил своей жене. Послушаем эту песню, и, может быть, вы тоже почувствуете, что в ней уже нет такой радости, такой влюблённости, любовь уже более спокойная и немного задумчивая. Джордж тогда в эти годы, 68-69, он стал уже сближаться сильнее с кришнаитами, они все больше появлялись в их доме. И если первоначально Петти была, в общем-то, тоже такой очень активно поддерживала историю с йогой, с буддизмом, она первая перешла на викторианство, она была, в общем-то, гуру викторианской кухни тех времен и первопроходец среди домохозяек, то стало это уже переходить какие-то границы, когда э, братья по культу стали жить в их доме, и что-то стало немножко давать трещину. Давайте послушаем эту чудесную песню и попробуем э, почувствовать, что мог переживать Джордж Харрисон в те времена. Пати Бойт вспоминает, что Джордж об этой песне сказал ей достаточно сдержанно, что-то в духе «ну вот, это тебе». На самом деле Джордж много раз переписывал эту песню, и в том числе в одной из версий на гитаре сыграл Эрик Клэптон. Эрик был хорошим другом Джорджа, и в том самом белом альбоме, во время записи которого Джордж Харрисон написал Something, в этом альбоме Эрик Клэптон сыграл в композиции «While my guitar gently whips», что переводится как «моя гитара нежно плачет». Как раз вот этот нежный плач гитары у Харрисона не очень получался, и его сыграл Эрик Клэптон, выдающийся гитарист своего времени. Вот так по-дружески, без обид, Джордж Харрисон в своей композиции уступил место другу-гитаристу, который сыграл лучше. Но и Джордж встречно помогал Эрику в его творчестве. Когда группа Крим писала альбом Goodbye, нужно было, чтобы каждый из исполнителей написал свою песню. Кстати, группа Крим – это супергруппа, так называемая. Это значит, что в ней играют звездные музыканты а потом дальше создавались другие супергруппы, но они как-нибудь в другой раз. Так вот, у Эрика Клэптона его песня для этого альбома не была написана, и они сидели с Харрисоном друг напротив друга, и Харрисон писал слова, и в какой-то момент написал Bridge. Bridge это мост, ну то есть это значит переход в песне Bridge, по-русски так и называется из-за того, что почерк был не совсем понятный, и из-за того, что это было вверх ногами, э, Эрик прочитал Бэтч, так песню и назвали. А потом э, зашел немного на веселе Ринга Стар и выдал строчку про лебедей в парке. В общем, получилась такая забавная композиция. Вышла в 69-м году, и Джордж Харрисон был там э, указан из-за контрактных обязательств не могли указать его реальное имя, он был о, указан как Ланджело Мистериозо. историю создания этой песни, конечно, невозможно без улыбки слушать строчку про лебедей. В 1969 же году Эрик Клэптон переехал в соседний дом с Джорджем Харрисоном и стал часто бывать у него в гостях. И, несмотря на то, что он был достаточно застенчивым, не показывал своих эмоций поначалу, но он безумно влюбился в жену Джорджа Харрисона Патти Бойт. Для жены Харрисона симпатия мужчин не была в новинку. Симпатия известных и талантливых мужчин, таких как Миг Джаггер, Джон Лен. В общем, многие проявляли к ней какое-то расположение. Но она... Холодно достаточно все это отвергало, потому что ей был дорог ее брак, она действительно любила своего мужа. Но однажды, как, каково же было ее удивление, когда Эрик Клэптон э, договорился с ней о встрече и оставил ей песню, которая ее потрясла. Эта песня была Лейла. Пати услышала эту песню, и она была просто в шоке, потому что это безумная красота, и стало ясно, что это действительно живые, настоящие чувства, очень сильные, которым невозможно противостоять. И то, что ее больше всего ужаснуло, она подумала, «Боже мой, все поймут, что это обо мне». Хотя в песне поется Лейла. Это имя героини персидской истории – по легенде, безумец Манджун был влюблен в замужнюю женщину. Он ушел в пустыню и погиб. И Лейла тоже погибла от горя несчастной любви. Пати Бой действительно испугалась за свой брак. Она отреагировала достаточно холодно. Эрик Клэптон воспринял это как отказ. Дальше он скатился в зависимость там алкогольную, героиновую. Вообще была среди музыкантов тогда героиновая волна. Там Джон Леннон и другие музыканты были подвержены. Но при этом через несколько лет Джордж Харрисон и Пати будет расстались и Эрик Клэптон женился на своей большой любви, больше десяти лет они прожили в браке, брак был не всегда простым, потому что Пати спасала Эрика Клэптона от вот этой алкогольной зависимости, там в общем и клинический алкоголизм был признан, были непростые моменты, но вернемся в 70-й год, когда записывалась Лейла. Ведь в этой композиции, кроме автора Эрика Клэптона, еще участвуют другие музыканты, которые внесли очень интересный вклад. И в первую очередь поговорим о гитарной партии, о вот этом ключе зажигания, да, о вот этом реве любящего сердца. Роль сыграл «Счастливый случай». Был такой гитарист, молодой гений гитары Дуэйн Олман. Он играл в основном как приглашенный сессионный музыкант, и Эрик Клэптон слышал его работу. Например, версия звезды Пикета Гей «Hey, Джуд. И когда Эрик Клэптон договаривался о том, что будет записывать Лейлу на студии Тома Даута, они сидели с Томом Даутом, все это обсуждали, зазвонил телефон и звонил Дуэйн Олмен. Он сам звонил, он сам уточнил то, что Эрик Клэптон будет записываться, у меня будет завтра, в тот же день концерт неподалеку, я могу зайти и поучаствовать. И Том Даут спрашивает Эрика, знаешь, тут Дуэйн Олман звонит, <смех> ты не хочешь ли, чтобы он поучаствовал в твоей записи? А Эрик Клэптон такой, это тот самый парень, который играет вот эту вот э, супергитарную партию, хей, hey, Джуд, ну да, это он, да, это же вообще круто. И вот так, фактически случайно, Дуэйн Олман стал участвовать в записи. А, как вспоминает Том Даут, когда Эрик Клэптон и, и... Олман друг другу увидели, а они практически не разговаривали. То есть там разговор, разговор был в духе "Hey man, hey man". Uh, они сразу стали говорить на языке музыки. Две гитары. Причем интересно, что uh, Эрик, uh, Эрик Клэптон uh, в основном играл бендом, а Олман, которого прозвище было Sky Dog, по его внешности такой он был похож на пса, и потому что он божественно играл, поэтому Sky. Он играл на Гипсоне, и у него была такая слайд-техника игры. И вот в этом вступлении Лейлы как раз слышно, как Том Дауд гениально смикшировал две эти гитары, то есть где-то там слышнее соло, где-то фактически незаметно, как будто это одна гитара. Но именно вот этот синтез, который фактически произошел случайно, да, что вот Дуэйн туда пришел, а это дало такой гениальный результат, при этом Дуэйн через год осенью разбился насмерть на мотоцикле в 24 года и фактически вот эта его звездная такая запись это действительно счастливый случай гитарной техники, то, что он все это так здорово сыграл, этот вот риф первый, он его фактически придумал. Точнее говоря, этот риф взят из песни Альберта Кинга «As the years go passing». Альберт Кинг блюзовый музыкант, там, естественно, есть гитарная партия, но здесь Дуэйн взял вокальную тему и ускорил ее. И получился вот этот хитовый крючок, по которому, в общем-то, Лейлу мы узнаем, и который как раз и включает вот это зажигание. Послушаем, как это было у Альберта Кинга.
1: There is The cry There is nothing I can do if you leave me here yeah, the cry.
0: Эрик Клэптон вспоминает, что они оба с Дуэйном были а, из блюзовой вот этой традиции, из блюзовой школы гитары, и как это было здорово, когда они вместе стали играть, у них разные техники, и все это соединилось, это, конечно, прекрасно. Это что касается гитарной части. Теперь вторая фортепианная часть, с ней тоже очень интересная история. Фортепиано было записано где-то примерно через три недели, после того, как была сделана первая часть, и как это было. Эрик Клэптон увидел, что барабанщик Джим Гордон по вечерам там записывает в студии какой-то свой материал, и вот он на клавишах играет какую-то интересную мелодию. И Эрик сказал, М -м, классно, слушай, мне нравится, а можно мы вот это вот возьмем в Лейлу? И решили добавить эту партию. И из того, что барабанщик все-таки достаточно ровно играл, туда попросили эту же партию сыграть клавишника, и Том Даут потом свел две партии. Получилось, что пьяная часть сыграна в четыре руки, более ровно сыграл барабанщик Джим Гордон и более свободно, с чувством, профессиональный клавишник. И здесь интересное не заканчивается, потому что оказалось, что эта мелодия не принадлежала Джиму Гордону. Оказывается, автор этой мелодии его бывшая девушка Рита Кулич, и она писала эту мелодию для своей сестры Присцилы. И когда Рита услышала, что эта мелодия издана, она пыталась добиться как-то справедливости, но ее не включили в авторы, она не получила не цента, хотя понятно, что Лейла заработ... ну, принесла много денег своим авторам. Присцилла, правда, выпустила эту песню на виниле через несколько лет. Можем послушать, как у нее это прозвучало. Почему бы и нет? Хотя, конечно, эта композиция не заняла таких высоких мест, как Лейла, но, в общем-то, и в Лейле фортепианная партия — это как такая отдельная часть, которая в каких-то записях присутствует, а в каких-то нет. Пробанщик, который как раз наиграл не свою мелодию, он имел достаточно сложную судьбу, у него начиналась уже тогда и потом стала прогрессировать шизофрения, и в конце 80-х он в приступе этой шизофрении убил свою мать. И, в общем-то, он до сих пор находится в местах лишения свободы. В какие-то периоды времени с ним проводят какие-то собеседования. Но понятно, что он невменяемый. И, в общем, там история довольно грустная. Клавишник Боби Уитлок. Он в этой всей истории играет такую... Интересную роль как будто наблюдателя, потому что он встречался с сестрой Пати Бойт, и фактически он знал и видел, как развиваются взаимоотношения Эрика Клэптона и Пати. Все вот эти вот истории с песней связаны, то, что они там виделись. И также а, Боби знал о том, что барабанщик Джим Гордон вместе с Ритой там на фортепиано сочиняли материалы, то что Рита Кулич как раз сочинила вот эту мелодию. И э, на самом деле клавишник был против того, чтобы включать эту фортепианную тему в песню. Э, непонятно, правда, почему он был против, то ли потому, что он понимал, что это немного щекотливо в плане авторского права, то ли потому, что с точки зрения композиции она ему считалась чуждой. Но говорит он о чуждости, что вот эта фортепианная часть, она вообще не имеет никакого отношения к песне Эрика. То, что песня Эрика, она вся о чувствах э, к пати, а, вот вот этом э, сильном таком крике души э, и совершенно вот эта такая радостная мажорная э, часть, она никак туда не клеится. При этом сам Бобби Уитлок, он великий музыкант, тоже я так между делом про него говорю, но на самом деле э, сам Элтон Джон, когда приходил на концерты, он стоял и просто запоминал, как и Бобби, и все остальные музыканты, как они вместе играют. И Дерек and the Dominos, вот эта группа, хотя, может быть, ее название не на слуху, она действительно великая. Эти музыканты, они как сессионные музыканты играли и э, в работах Харрисона, Битлз, э, и они очень много играли в других группах. Тот же Джим Гордон, который вот с шизофренией, он играл и в ранних каких-то рэп-битах, которые начали появляться в 70-х, и с запой, и, в общем, со многими-многими другими. Поэтому действительно Лейла вокруг себя собрала гениев. Это такая жемчужина. Я хочу подвести итог и в конце поставить вам версию, которая тоже очень популярна. Это Unplugged акустическая версия Эрика Клэптона, давайте ее послушаем и насладимся этой прекрасной песней еще раз.